0: Неопределенность такие слова приходят на ум представителю рынка малых беспилотников. Давайте узнаем, почему с чем это связано. У меня в гостях находится человек, который четыре года да, уже посвятил. Ну, почти. Да, четыре года посвятил себя рынку беспилотников. Давайте знакомиться. Мой собеседник, президент ассоциации малых беспилотников, генеральный директор компании Коптер экспресс Олег Конферионок Олег, здравствуйте. Добрый день. Олег, вначале давайте познакомим зрителей с вами. Несколько слов о компании, чем занимается, какие услуги предоставляет.
1: Компания называется Коптер Экспресс. Uh -huh. Мы на рынке почти уже 4 года. Изначально была создана компания, как бы по моей задумке, доставки грузов по воздуху uh -huh. беспилотным образом. И это, наверное, сейчас остается нашим главным направлением разработки. У нас достаточно много проектов мы реализовали по доставке пиццы, доставке цветов, сим-карток карточек, ну, несколько было проектов различных, mm -hmm. и начинали мы, конечно, с больше с разработки на заказ и услуг, аэроуслуг, то есть занимались… Разработки чего? Самого дрона? Самих дронов, да. То есть участвовали в тендерах по разработке на заказ, то есть уже в конце 2013 года уже там первый дрон по заказу разработали ДМВД, в Тюмень поставили, а потом был еще там ряд проектов, а сейчас мы отошли от разработки на заказ и от услуг. Теперь мы занимаемся выпуском продуктов своих, то есть mm -hmm. у нас есть два основных продукта, это образовательный конструктор квадрокоптера, mm -hmm. это такой учебный набор для школы, колледжей, который позволяет детям научиться как проектировать беспилотник, собирать его, пилотировать и программировать, mm -hmm. то есть там есть, начиная от физики, там основы аэродинамики, заканчивая программированием автономного полета. Uh -huh. uh, ну и соответствующая учебная программа, и сейчас она активно, в принципе, распространяется в школах, и в детских технопарках, в колледжах. Uh, я являюсь главным национальным экспертом WorldSkills по этому uh -huh, новому uh -huh. направлению по беспилотникам, uh, федеральным тьютором детских технопарков «Кванториум». Uh, в общем, активно эту историю продвигаю образовательную а mm -hmm. второй наш продукт это автономный дрон. Автономный, значит, он, то есть даже автоматический, наверное, правильно сказать. Он не требует управления пилотом. Он летает сам, э, причем полностью взлетает, летит по миссии, садится, mm -hmm. подзаряжается. К нему есть э, зарядная станция, когда он садится, mm -hmm. она его возряжает, Потом он опять летит. Э, коммуникация все через интернет, там, mm -hmm. по 4G модему, через наш веб-сайт. Uh, и таких дронов можно ставить в группу, сколько угодно штук, и они для, либо для мониторинга uh -huh. в автономном режиме, либо для охранных целей, там мониторинг периметра, uh, строительство, что uh -huh, uh -huh. активно сейчас развивается, или же для доставки грузов.
0: Uh -huh. А когда вы говорили о проектах, которые реализовали, вот доставка пиццы и так далее, я правильно понимаю, что это B2C, да? то есть? Бренд... Нет,
1: это B2B, uh -huh. потому что мы делали проект по заказу пиццерии, то есть uh -huh. компания делала.
0: И какова перспектива? Ну, вот Раз заговорили, а, я имею в виду доставки а, по, с помощью квадрокоптера, курьерские услуги.
1: А, ну, перспектива, она, а, ну, большая, то есть mm -hmm. это на самом деле никто даже не отрицает, но Какие? по то сроки пока, конечно, туманно, потому mm -hmm. что есть, например, там, видение будущего, да, что там будет использоваться, но основная причина в том, что это дешевле, потому mm -hmm. что если мы отправляем человека, это уже сразу, там, ну, не знаю, там, 200-300 рублей, да, стоит доставка. Если мы отправляем дрон, то это цена, там, почти на порядок ниже. То сейчас mm -hmm. мы говорим, там, 50 рублей. Понимаем, что она mm -hmm. будет падать дальше mm -hmm. еще сильнее.
0: Что сдерживает развитие этого направления?
1: А, вот целый ряд... Так сказать, моментов, но э, пока просто еще сыровато, да? mm -hmm. все достаточно сырово. то есть, начиная технологии, она еще сейчас разрабатывается, дорабатывается, да, продолжая надежностью, Продолжая автономностью, потому что, например, вот сейчас дрон у нас летает на улице, mm -hmm. но не могут, например, залететь там, например, в окно или в открытую дверь, продолжить свой полет в помещении и так далее. То есть человеку, например, приходится уходить на улицу, чтобы взять mm -hmm. груз. Да? То есть понятно, что мы сейчас автозаботаем над решением, которые могут э, хорошо себя чувствовать, как бы как говорится, и на улице, и в помещении, mm -hmm. вот, э, чтобы подстраиваться под человека, да, а не чтобы человек подстраивался под дрон. Вот, ну и продолжая, э, законодательной частью, э, законы еще не разработаны, особенно не разработаны законы нигде в мире для таких автономных полетов, когда mm -hmm. за дроном по сути, никто не следит, никто за ним не отвечает, никто его не контролирует, то есть он летает полностью сам, непонятно на ком ответственность. То есть тот ряд вопросов, которые пока еще, ну просто поскольку технология сырая, она уже в принципе существует с одной стороны, с другой стороны, она еще не доработана, ей еще есть куда развиваться, она еще не настолько удобная и не подоспевая Ну
0: Таким образом получается, что есть технические моменты, есть законодательные моменты. Да? Ага, да. Хорошо. Ну, я... есть
1: и, конечно, финансово-экономические моменты, так сказать, ну, выгода, воспри... Воспри... как рынок это воспринимает, uh -huh. потому что для рынка это абсолютно новая вещь, и, естественно, uh -huh. рынок пока еще не привык к этому и uh -huh. не начал с этим эффективно как бы это воспринимать и работать. То есть это то, Вы что про российский рынок сейчас говорите? А, и... Нет, я сейчас и... говорю в целом, в целом вот да, то, да. Все, что я сказал, верно абсолютно для всего мира. Для любой страны. Да.
0: У -у -у -у. Какая ситуация? Вот как бы прокомментировали состояние рынка у нас в Россия. в Сколько, России. Да, как, что, что за игроки присутствуют? Вот Экосистема уже сложилась? А, в
1: России присутствуют игроки, которые создают, создают дроны для такого узкого специального назначения, угу. то есть это либо военные заказы, либо заказы спецслужб, ФСБ, МВД, МЧС, а, или же под крупные компании для мониторинга, то есть мониторинг э, либо кадастровые работы uh -huh. сельское хозяйство мониторинг потяжелых объектов не газопровода, газопроводы линии электропередач а вот в основном под это а, 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 таких, ну, объемы таких дронов не очень большие в по в количеству штук а uh -huh. по деньгам а, рынок достигает нескольких миллиардов рублей а, я думаю меньше десяти коммерческих uh -huh. точных цифр сейчас называется ложным, но мне кажется там в районе там, 5 миллиардов рублей в год, mm -hmm. вот это ну, в принципе есть. А это очень мало по сравнению с мировым рынком. Да, там, в, в, в мировом масштабе та же цифра она примерно такая же, но только в долларах, если не больше. Uh -huh. вот, а, и а, дальше рынок есть еще, конечно, бытовых, так сказать, коммерческих дронов, игрушек, uh -huh, тех, uh -huh. которые используются для съемки. Но тут, конечно, каких-то успешных компаний в России не присутствует. То есть это все Китай. Все полностью ведется из Китая, покупается, тут просто реализуется. А некоторые делают какие-то профессиональные аппараты, например, для себя, то есть сами сами собираются, сами летают, либо на заказ там на небольшое количество клиентов. Такое тоже есть, но это, конечно, все не очень.
0: Угу, угу. Я вот тут недавно объявление видел, требуется оператор дрона. Uh, уже потребность возникла, нужны специалисты, кадровые вопросы? Ну, мы,
1: мы регулярно даем такие объявления. А, может это вы но сейчас на рынке там порядка может быть 200 компаний, которые занимаются именно в России, не меньше.
0: То есть уже нужны люди, да, вот с такой квалификацией? Да,
1: и сейчас даже вот... А, а в колледжах. Да. Э, ну, я участвовал в разработке Федерального государственного образовательного стандарта вот, под э, такую специальность, да, оператора беспилотника ага. Это входит в 150 новых профессий У -у -у. и в ГОС уже разработан. И вот э, колледжи, это как э, ну, среднеспециальное образование, У -у -у. Ну, профессиональное образование, да, они начнут уже учебную программу, начиная с осени 17-го года, да, следующего года. То есть с 17 -го от... года уже будет учить да, да, профессии. в колледже, да вот этой профессии то есть уже колледж получит аккредитацию а мы проводим чемпионаты для таких mm. uh, колледжей uh, по, в рамках WallSkills это чемпионат Рабочих специальностей по управлению, ну, mm -hmm. по компетенции оператора беспилотного летательного mm -hmm. аппарата.
0: Mm -hmm. а статус чемпионата всероссийский?
1: Да, он вчера всероссийский. Он вообще на самом деле международный, mm -hmm. вот, но компетенция по беспилотникам, пока только в России присутствует, в мире ее пока mm -hmm. еще mm -hmm. нет. Мы планируем вывести ее даже на мировой уровень. Вот, в 2018 году чемпионат будет проходить в России международный уже финал, Вот, мы планируем там представить эту компетенцию, чтобы у нас стал общий мировой.
0: Uh -huh, отлично. И, и, и к, какой отклик от аудитории? Много желающих участвовать? ну пока отсылки? только начинается.
1: Uh -huh. Наша аудитория, как бы с моей точки зрения, это колледжи. Uh -huh. Колледжи сейчас, те, которые подключились так сказать, в эту программу там около 10 по России, то есть совсем немножко, то uh -huh. есть их, конечно, должно быть там в несколько там, порядков больше. Вот. Ну, это и понятно, потому что мы ее проводим, только по сути в этом году только первый, первый uh -huh. раз провели в мае этого года, да, на, на, на сосисском финале. Вот, а потом еще низко чемпионатов провели уже в региональном уровне. Вот, поэтому сейчас такое все набирает обороты. Ну не знаю, вот я думаю, в восемнадцатом году все уже полностью роскошь
0: Ну отлично получается такой новый вид спорта.
1: Ну да, это новый вид соревнований. Uh
0: -huh. Uh -huh.
1: Вид спорта, кстати, есть, а он уже утвержден. Федерации модельного спорта там, uh -huh. по-моему, F3U ну, по международным правилам получила абревиатуру. Это так называемые гонки дронов, или там по-английски дронрейсинг, uh -huh. Это такой общедоступный вид спорта, когда а, как и взрослые люди, так и подростки покупают себе квадрокоптер гоночный а, видеошлем, видеочки для его пилотирования и uh -huh. управляют так называемые FPV до да? first person view это от первого лица uh -huh. то есть они управляют смотря видео да, которое он вот остривает со своей uh -huh. камеры uh
0: -huh. отлично здорово Олег вернемся к рынку пора по потребителей поговорим уже некоторые здесь возникали вы упоминали, да вроде бы и сельское хозяйство и МВД можем как-то это вот структурировать систематизировать так кому нужен квадрокоптер Какие потребители?
1: Это хороший вопрос, <сёк> все они не выяснят ответ. <сёк> <сёк> вот. Мы много направлений перепробовали, у нас мало, ну, мало что получилось, в у от меня, да. <сёк> Мы в итоге остановились на образовании и на мониторинге, <сёк> вот, и на доставке. Вот а вообще там народ, там мои знакомые, там компании и так далее, на чем деньги зарабатывают в основном. Это на, на действительно мониторинге протяженных объектов, вот таких как нефтегазопроводы, линии электропередач mm -hmm. и так далее, там лес, лесное хозяйство. А, но это используются большие аппараты самолетного типа, то есть не квадрокоптеры, mm -hmm. не дроны, а с крылом, да, mm -hmm. самолет. А Если говорить про дроны, то в основном это аэросъемка. Mm -hmm. То, что сейчас наиболее популярно, это mm -hmm. видеопродакшен используется. Многие снимают там, для себя, там, типа аля съемка свадьбы. Теперь
0: чуть не фильм, обязательно есть план с дронами. Да, да, да. да, да. Это, это, очень,
1: это очень популярно, то есть из такого частного рынка это такое наиболее, наверное, mm -hmm развитый рынок услуг, то есть там уже достаточно высокая конкуренция, там уже идет всю демпинг уже последний год очень серьезно, то есть там уже денег сложно заработать, то есть, ну, как, как, как uh -huh. и, то есть это превратилось уже в рынок видеосъемки, да? то есть когда тоже uh -huh. видеосъемка начиналась, там цифровая, там мало у кого были хорошие камеры, там, uh -huh. или фотосъемка, да? uh -huh. после того, как камеры стали доступны для всех, он уже резко просел. И тут такая же абсолютная история, то есть ситуация полностью повторилась. Uh -huh. Есть конечно, рынок еще продажи самих аппаратов, то есть mm -hmm. в первую очередь китайского производства, там тоже аэросъемки или игрушек, вот, ну, там, несколько магазинов в России, которые на это деньги зарабатывают. А, ну и различный рынок. Ну, вот, образовательные, исследовательские, угу. есть такие ниры, которые тоже проводятся. Вот. Ну и военные, конечно. То есть это угу. а, разработка там что-то для военных, там какие-то работы там, вот, либо, либо для спецслужб. Угу,
0: угу, угу. А сельское хозяйство, насколько... Есть какие-то кейсы уже в нашей стране?
1: Uh, да, я забыл сказать, вот сельское хозяйство еще и строительство, тоже uh -huh. еще есть два направления. Uh -huh. По сельскому хозяйству в основном работы идут uh, в Краснодарском крае. Uh -huh. uh, то есть прям уже реальные, да? Ну uh -huh. да, там есть несколько компаний, которые оказывают эти услуги, но проект пока больше пилотный, то есть как, какой-то уже сформировавшийся такой, э, таких бизнес-процессов, ну я пока, по крайней мере, не слышал, что там uh -huh. все уже там на потоке да, идет. То есть, проекты, по-моему, больше такие индивидуальные, mm -hmm. вот, но перспективы очень большие, потому что очень большие возможности. То есть, это гиперспектральная съемка, когда mm -hmm. мы с помощью гиперспектральной камеры снимаем mm -hmm. поле в широком диапазоне волн yeah. а, света. Вот, начиная от инфокрасного заканчивая от фиолетовым и какую и,
0: выгоду получает и фермер?
1: очень много данных mm -hmm. по которым можно провести там чуть ли там молекулярный анализ на <laughs> вот, и получить очень много сведений и о том чего хватает, чего не хватает, там, для солнечного света, там, удобрений, воды, вот, в конкретно в заданном участке поля, а, степень созревания, степень поражения какими-то болезнями, вредителями, вплоть до того, какие болезни, какие вредители там есть и так далее. То есть, это существенно повышает урожайность, когда mm -hmm. проводятся такие исследования регулярно. И меры соответствующие делаются, чтобы вылечить или, например, там, полить и так далее. Вообще это все называется точное земледелия, mm -hmm. когда мы мыслим не в рамках всего поля, а локально вносим удобрения только там, где это необходимо.
0: Друзья, вот. ну хорошо. А я не понимаю, а как локально вносим? Мы узнали, да, что у меня здесь на этом квадратном метре все там чахнет. Ну, это уже следующий вопрос. Во-первых, есть технологии с дронов, можно тоже распрыскивать,
1: да, то есть тоже для и распрыскивать там. Но это, конечно, экзотика, особенно когда там большие поля в России, это уже не так эффективно. Ну, локально, конечно, посылается машина, которая туда едет, и там его вносят. Либо аэро, либо аэро используют очень много парапанеристов, то есть парапланы, которые летают над полем и разбрыскивают химикаты.
0: Понятно, да. То есть получается, что мы собираем больше урожая, экономим реактивы, если мы их точно используем.
1: Да, да, да. Это большая экономия именно реактивов, действительно, и повышение урожайности. Mm -hmm. Там я не, не знаю, цифры не хочу называть, но там десятки процентов отличный
0: mm -hmm. Отлично. Итак, есть пилотный проекты в сельском хозяйстве, про строительство в про там, Строительство, там, да. Там а какого а плана задачи?
1: Там а ну, это уже задача для дронов, уже для квадрокоптеров. А, там э, строя почему по той площадке обычно не очень большого размера, то есть mm -hmm. это ну, десятки гектаров, обычно не больше. А, и дрон, он, он летает на той площадке, он делает съемку, в общем mm -hmm. это фотосъемка, фотографии, которые потом э, сшиваются либо в один такой большой ортофотоплан, то есть такая карта очень высоко детализирована, с точностью mm -hmm. там один сантиметр на пиксель, даже может быть точнее, Uh -huh. на который очень хорошо видно все, что где находится, это как бы средство стройплощадки на текущий момент. Uh -huh. То есть мы знаем, где располагается техника, мы знаем, где находится там к там что привезли, что не привезли, что построено. Uh -huh. А есть возможность построить 3D-модель, то есть не 2D, а 3D-план. А, 3D, так сказать, карту глубины и так далее, там mm -hmm. все, что там построено, там особенно там при монолитном, этапе монолитного строительства, mm -hmm. это позволяет нам измерить все объемы, там э, насыпи, выемки породы, э, сколько там бетона залито и так далее, то есть, ну и главное это сопоставить как бы планы фактов, вот то что было и то, что, и, mm -hmm. то есть, что должно быть по плану на такую-то дату, что есть реально на такую-то дату, вот это по позволяет э, эффективнее, так сказать, реагировать на какие-то отставания по срокам, тем самым экономить деньги на общем этапе строительства, потому что если там ну, много денег, так сказать, тратится, потому что неэффективно, там что-то где-то забыли, там не уследили, mm -hmm. и в результате там… все пошу... в одном месте выкопили, потом ну, закопали в другом, да. Ну, либо так, либо просто где-то там не последили, что там mm -hmm. идет отставание, потом в нужный момент другие работы простаивают, например, да, mm -hmm. и деньги, соответственно, теряются. То есть mm -hmm. это тоже реальная экономия
0: этих компаний. Отлично, здорово. Ну, пусть все такое дальше продолжается, развивается, пилотные проекты выходят в массовые. А вы-то куда поддержите, Олег? Ну, ну образование. Мы, де это, мы
1: да? держим, да, два направления образование. Mm -hmm. вот, а тут наша задача а, чтобы вот это вот направление беспилотных дронов, mm -hmm. да, летающей робототехники, оно шло в массы, вот в путь э, наша такая цель. Uh, довести его до средней школы для урока mm -hmm. технологии, то есть в рамках технологии сделать несколько часов, где будет детям рассказываться о том, что такое летающие роботы, что они могут сделать, зачем они нужны и как вообще с ними управлять, как их настраивать и так далее. Вот, это будет очень полезно, для, я считаю, для всех школьников. Uh, ну и конечно, еще больший рынок мы видим не в образовании, а в автономных системах. То есть это распределенный комплекс дронов, которые автономно там, базируются на своих там, площадках, зарядных mm -hmm. станциях. И по требованию могут усчитать либо э, доставку грузов, либо мониторинг определенного mm -hmm. участка.
0: Mm -hmm. А вот сколько сегодня ну, дрон может пролететь без дозаправки, скажем так? Какие? Ну,
1: стандартно средний дрон – это 10 километров, 10 километров? протяженность его пути. И ну, так, по времени это примерно там, 27 минут.
0: Mm -hmm. ну, что вас вдохновляет в работе? Вот бывает такое, что день эх, сегодня удался, прошел хорошо, потому что-то что, что случилось, какие у вас э, есть.
1: Ну, как всегда, конечно, деньги <связываются> вдохновляют. <связываются> <связываются> Больше всего поднимают настроение, какая-то mm -hmm. удачная сделка, что-то еще. Вот. Ну а если помимо денег, то это а, какое-то, не знаю, может, признание, там результат, когда. Uh, положительные отзывы от клиентов, uh -huh. от uh, учеников, uh, которым нравится. То есть это очень, -очень сильно вдохновляет. Uh -huh. Ну и, конечно же, видение перспективы, uh, когда мы понимаем, что мы сделали продукт, который обогнал, так сказать, конкурентов uh -huh. по ряду параметров. И мы понимаем, как этот отрыв усилить намного сильнее там, и так далее. Это, конечно, очень uh, вдохновляет.
0: Угу. Олег, можно еще вот буквально в завершении программы попросить вас посравнивать Россию, другие страны, международный рынок, как мы вообще, вот где <соединяющий> находимся?
1: Ну, а, относительно мира угу. российский рынок э, ничтожен на самом деле, угу. он даже не заметен, то есть это наверное, меньше одного процента. То есть, ну, собственно говоря, если бы я был международной компанией, я бы в Россию даже не шел, потому что смысла никого нет, там ничего не заработать. Uh -huh. Вот, к сожалению, это так. А, а мы вот, поскольку российские компании, мы как раз стремимся в международный рынок, uh -huh. начав с России. То есть пытаться заработать здесь хоть какие-то деньги, uh -huh. но понимая, что основные деньги, конечно, надо зарабатывать не в России. То есть основные рынки это рынок США, это рынок Китая, Европы. Ну и там и Англия немножко, и Австралия немножко, и Индия немножко, Бразилия, Япония. Uh -huh. вот. Но основные это, конечно, Китай, Европа, США.
0: А тогда получается, с ваших слов, вот эти вот все тренды, о которых вы рассказали о потребителях, они там уже присутствуют в большем объеме? И поэтому рынок Ну,
1: больше. конечно, в 100 раз в большем объеме, как минимум. Но особенно, опять же, смотря что, то есть если говорить про потребительский сегмент, mm -hmm. то это, конечно, там сто раз, да. Если говорить про мониторинг протяженных объектов, то тут Россия а, относительно объем большой, потому что мы в, ну, в мировом масштабе рынок очень маленький, но в масштабе России как бы она существенная доля, потому что Россия очень много потрёжённых объектов, которые uh -huh. надо мониторить, да, в отличие от многих европейских стран. Вот а, по земледелию, конечно, тоже пока очень мало, но в России большой потенциал, а, потому что uh -huh. очень много, да, там а, земель, но низкая, это сказать, процент проникновения новых технологий. Вот, а, поэтому потенциал большой, а рынок пока маленький. А, но ну и в целом, конечно, на мировом рынке действуют немножко другие тренды, uh -huh. то есть там в первую очередь это коммерческие дроны для рассъемки это как бы номер один. Вот. На втором месте сейчас э, непонятно, что будет, но какие-то авто полностью автономные системы, то, что мы как раз mm -hmm. разрабатываем. То есть это сейчас мировой тренд, когда э, все понимают, что дроны должны делать задачу полностью самостоятельно, то есть никакой диспетчер-оператор не нужен, потому что это удорожание. Вот. И именно это будет сейчас развиваться во всем мире и мы надеемся, так сказать, попасть в этот тренд и mm -hmm. начать уже в ближайшие год-два продавать наши продукты mm -hmm. за рубеж.
0: Mm -hmm. Олег, можно вас попросить несколько слов о безопасности эксплуатации дронов? Вот Часто я встречаю о том, что вот, какой-то видели, дрон, не знаем, кому принадлежит. Вот Задача идентификации этих объектов, она актуальна? Принимаете ли вы участие в ее решении?
1: Ну, задача понятна. Она, конечно, актуальна. Вот, она решаемая, на самом деле. Mm -hmm. И тут э, эта задача больше такая комплексная, потому что Uh, ну, я понимаю, что нужно обеспечить вот эту безопасность и татификацию дронов, uh -huh. это позволит облегчить путь их uh, легализации. Uh -huh. То есть, uh, если законотворчество да, наших законодателей, Митранс не будет uh, бояться, они... Их страх это их главный останавливающий фактор. Да. Uh -huh. мы, как бы, я лично там общаюсь на конференциях, как они говорят, мы бы должны все разрешили, если бы не боялись того, что это кому-то повредит. Uh -huh. вот. И вот если мы вот этот страх минимализуем, да, то, uh -huh. конечно, это будет путь, дорога, так сказать, к ну их распространению, к их легализации и так далее, потому что давно бы уже разрешили, если бы не боялись. Этот страх, конечно, надо минимизировать. Я лично не боюсь, <laughs> то есть для меня mm -hmm. этого страха отсутствует. Но понимаю людей, которые боятся, боятся, что э, дрон может там, принести какое-то запрещенное вещество или там, устройство, mm -hmm. или же не знаю, куда-то или еще что-то сделать непонятно, снять там, нарушить там таймы чьей-то частной жизни или еще mm -hmm. что-то. То есть так, Такие страхи есть, насколько они обоснованы, mm -hmm. спорить не буду, потому что mm -hmm. у меня нет таких страхов относительно дронов, но у коллег есть, и мы пытаемся, конечно, сделать все, чтобы их минимизировать. Не в наших дронах мы сделали систему, когда mm -hmm. дрон перед взлетом в интернет полностью в маршрут отображается, и мы знаем, даже если там походят связь и так далее, где он летает, и можем сделать систему предотвращения, например, столкновения дронов и так далее. Mm -hmm. То есть у нас это полностью все открыто, при том доступно для всех. Вот. Что касается наших дронов. Что касается китайских дронов, то там таких пока систем нет, но сейчас есть инициативы у Минтранса, ну, как-то это все делали, ну, обязать э, э, это, это, ну, вам программы интеграции дронов в общее воздушное пространство, <связывающие> обеспечить их некими там маячками, транспондерами, которые будут <связывающие> информацию о них передавать. Вот. А возможно, даже позволят вмешаться в управление. Вот. Но это все пока такие разговоры, которые очень сырые. Mm -hmm. И никаких конкретных инициатив на эту тему пока еще нет, не существует. Mm -hmm. а, но я знаю компании, которые, например, разрабатывают различные средства защиты против дронов. А, различные глушилки, подмена сигнала GPS, mm -hmm. а, различные там средства визуального детектирования mm -hmm. и какого-то там ну, это обычно обычной помехи какие-то, которые mm -hmm. мешают дрону лететь дальше и заставляют его приземлиться. Вот. Такие компании есть, и их уже решения, в принципе, применяются, э, в том числе даже в Москве, в, в каких-то регионах, в каких-то местах, я над этим натыкался.
0: Mm -hmm. Отлично, Олег, спасибо огромное, что пришли к нам в студию mm -hmm. и поделились историей интересной и полезной информацией. От всей души желаю развития вам, вашей компании. И мне приятно напомнить, что сегодня у нас в гостях был президент Ассоциации малых беспилотных летательных аппаратов, генеральный директор компании «Коптер-экспресс» Олег Панференок. Всего доброго.